0: Wiecie, dzieci są niesamowite. Ja mam pięcioletniego syna. I mój syn jest taki, że on, on nie kwestionuje czegoś, czy coś jest dobre, czy nie. Większość osób... Kto zna z mojego syna? O, kilka osób zna. To powiem dwie anegdoty. Mój syn jest taki, że on nie jarzy, czy coś jest dobre, czy nie. Więc ja mu mogę powiedzieć pewne rzeczy, go ukształtować. I ostatnio on podszedł do mojego taty, do, mojego dziad do dziadka swojego i mówi tak, dziadek, puścisz mi bajkę? A mój, mój tata, oficer wojskowy, mówi, nie. I mój syn zawsze mówił, dlaczego? No to dziadek mówi, bo tak. Koniec wychowania. Ale ja go nauczyłem i mówię do mojego syna, wiesz, jak nie możesz mówić dlaczego, bo zawsze to dostaniesz, uczyłem go pewnych rzeczy, on się nie zastanawiał, czy to jest dobre. I w pewnym momencie mój syn podchodzi do dziadka i mówi, dziadek, puścisz mi bajkę? A dziadek mówi, nie. To, to nie, że mój tata jest zły, ale ja mówi, nie a mój syn wtedy podchodzi do niego i mówi tak dziadzio, a czy mógłbyś powiedzieć z jakiego powodu nie chcesz mi puścić tej bajki i mój tata ma tak zwaną konfuzję on nie wie co teraz i jak ma gadać zaczyna się tłumaczyć przed pięciolatkiem, dlaczego nie chce mu puścić bajki i wiesz poszedłem dalej z moim synem i on teraz jak mu się wytłumaczył, bo wiadomo mój, mój tata mówi, wiesz synu bo to za dużo, bo ten to mój syn się nauczył że można wpływać na ludzi i że są pewne rzeczy, które mogą dać wartość. Więc podchodzi do swojego dziadka i mówi nic nie szkodzi, dziadzio. Ważne, że jesteśmy razem. Wiesz, i dziadek idzie dobra, masz tą bajkę. Widzisz, my żyjemy w systemie wpływu. To, że ja tutaj jestem, w jakiś sposób na Ciebie wpływam. To, jak jestem ubrany, to, gdzie chodzę, to, jak mapuję, to, czy będę mówił po lewej stronie, czy po prawej, to, która jest godzina, wszystko jest wpływem. Ale w momencie, kiedy poznasz zasady, w momencie, kiedy je zrozumiesz, będziesz w stanie wiedział, kto na Ciebie wpływa i jaką ma intencję. Zgadza się? Chcę Ci powiedzieć, że to Ty masz decyzję dzisiaj podjąć, jak ma coś wyglądać i po co coś jest. Zobaczcie, ja bardzo często mówię i o tym mówi Pismo Święte. Nie wiem, czy wiecie, ale Pismo Święte bardzo często nam mówi trochę inaczej, niż jak inni ludzie nam przekazują, że w Piśmie Świętym jest. Dla mnie to jest wyjątkowe, dlatego że... Nie wiem, czy wiesz, ale w Piśmie Świętym słowo hamartia, czyli to, co jest tłumaczone jako grzech, czyli jako robienie czegoś złego, po grecku hamartia znaczy chybienie celu. Pismo Święte mówi, że jak nie idziesz za swoim powołaniem, że jak nie idziesz za tym, co jest dla Ciebie ważne, jeżeli nie reprezentujesz swojego serca, jeżeli nie reprezentujesz swojej misji, to co robisz? Grzeszysz. Amen. Wiesz, i teraz pytanie jest teraz takie, jeżeli najważniejszą naszą wartością jest to, żebyśmy w końcu nie grzeszyli, to jak zobaczycie sobie w Ewangeliach, czy zobaczycie sobie w Piśmie Świętym, Chrystus nigdy nie ganiał ludzi za grzechy. Nigdy, im, nigdy ich nie ganiał za grzechy. Ganiał ich tylko za jedną rzecz. Wiecie jaką? Za tworzenie własnych praw i druga rzecz za to, że byli tchórzami. Wiecie, jest przypowieść o talentach, gdzie, gdzie Pan rozdaje talenty ludziom. Jednym dał pięć, drugiemu dał trzy, ostatniemu dał jeden. Ja kocham tą opowieść, bo ona mówi, że Bóg rozdaje nam wszystkim talenty. Talent to jest olbrzymi pieniądz. I podchodzi do pierwszego sługi, który dostał pięć talentów i ten sługa pomnożył te talenty i do niego Pan mówi Sługo dobry, w małych rzeczach się sprawdziłeś, dam Ci więcej. Podchodzi do drugiego, on dostał dwa talenty, pomnożył je i mówi Sługo dobry, w małych rzeczach się sprawdziłeś, daję Ci więcej. I podchodzi do trzeciego, wiem, że też radę, żeby nie było, Podchodzi do trzeciego i ten sługa jest uchachany i mówi, Panie, ja bałem się stracić te pieniądze, więc je zakopałem, ale teraz je odkopałem dla Ciebie i Ci je oddaję. I Bóg do niego mówi, sługo niedobry, dałem Ci pieniądze, żebyś je pomnożył, żebyś pomnożył swój talent, żebyś pomnożył to, co masz, a Ty je straciłeś. Wiesz, i teraz jest taki moment, który mam do Ciebie. Bardzo dużo ludzi mi mówi że jestem jednym z nielicznych, jako jedynym trenerem w Polsce, który mówi o biznesie w kategoriach Chrystusa, w, kategori w kategoriach Pisma Świętego. A ja chcę Ci powiedzieć, że Pismo Święte jest genialne, nawet dla ateistów. Dlaczego? Dlatego, że zawiera najwięcej praw biznesowych, więcej niż sposobów, jak się modlić. Jakbyście sobie zwrócili teraz uwagę, to powiedzcie mi, jak myślicie, ile procent na świecie stanowi naród żydowski? Ile to jest procent? To jest 0,02. Mniej więcej tyle. A wiecie, ile wśród właścicieli największej ilości pieniędzy, setki najbogatszych ludzi na świecie, ile procent to są Żydzi? 25. Powiedz mi, czy oni mają farta, czy coś wiedzą? Wiesz, i to jest... To jest taki moment, który chce Ciebie zaciekawić teraz czymś. Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, czy wierzysz, ja głęboko wierzę, nie wstydzę się Chrystusa, ale nie wiem, czy wierzysz, to nie ma dla mnie teraz znaczenia. Chcę Ci powiedzieć, że w Piśmie Świętym jest więcej praw sprzedaży, zarabiania pieniędzy niż modlenia się. I na przykład w Starym Testamencie każdy Żyd wie, jak każdy Żyd zarabia, to wszyscy wiedzą, że jest Boży. Bo bycie bogatym to jest dobre. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 10 wersecie, Bóg do nas mówi, że przyszedł na świat, żebyśmy żyli w obfitości. Sprawdź. W, w, w piątym rozdziale, w 13 wersecie Apokalipsy, Bóg do nas mówi, że godny jest bogactwa. A ile razy słyszeliście, że prędzej przejdzie wielbą przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do Królestwa Niebieskiego? Słyszeliście? Największy bursztyn świata. Wiesz, że teraz życie, życie pełne wiary to jest życie z miłości, życie zarabiania pieniędzy po to, żeby robić wielkie rzeczy na chwałę Pana. Tylko widzisz, że jest jeden problem, trzeba mieć odwagę. Bo łatwo być, słuchajcie, to jest niesamowite, ale kiedyś zrozumiałem, że naprawdę łatwo być bogatym. Jesteście, jesteśmy niesamowitym narodem. Jesteśmy jedynym narodem, którego inne narody nie rozumieją. To jest, Jesteśmy jedynym narodem, który wydaje więcej niż zarabia. I mamy najlepszy wzrost gospodarczy w Europie. I to jest naród, który dostaje 500 na, pierwsze, na drugie dziecko. Teraz dostanie na pierwsze, więc się cieszę. I kiedyś się śmiałem, że dostanie 500, jak zadeklaruję, że za rok będzie miał dziecko. Ale poszli dalej, dają na krowy. Wiecie, i niesamowite to jest, bo mamy... Mamy największe mamy wzrosty gospodarcze. I wiecie, wiecie dlaczego? Dlatego, że jesteśmy takim cholernym narodem, i ja mówię teraz do siebie, nie do ciebie, albo do Twoich znajomych, do ciebie nie mówię, bo jesteśmy takim cholernym narodem, że jak trzeba zakasać rękawy, jak trzeba coś zrobić, jak trzeba zarobić, jak trzeba mieć, jak jest jakiś problem, jest jakieś wyzwanie, to zawsze znajdujemy na to rozwiązanie, zgadza się? Amen? To teraz mam do ciebie takie pytanie. Wiesz jaka jest różnica między przedsiębiorcą, i to nie chodzi o właściciela biznesu, funkcję bycia przedsiębiorczym, a byciem człowiekiem, który jest alternatywą do przedsiębiorców. Popatrzcie, osoba, która jest alternatywą, bardzo często nie sięga po to, co jest przed nią. Dlaczego? Bo mówi, że nie musi. To są ludzie, którzy nie są przed, bo oni nie muszą sięgać po szansę. Ale w momencie, kiedy im zabierzesz coś, to co będą robić? Będą tego bronić. Zabierz górnikom, ja nie mam nic do górników, ale zabierz górnikom jakiś przywilej. Uwierz mi, że nie zdążysz dojść do domu. Rozumiesz? Wiesz dlaczego? Bo bronią tego, co się im zabiera, a nie po to, co mogą sięgnąć. Ale przedsiębiorca to jest osoba, która sięga po coś, bo ona rozumie, że jak sięga po coś i tego nie weźmie, to jest tak, jakby to, co zrobiła, straciła. Dlatego ma wewnętrzny imperatyw. Wiecie, i teraz to, co chciałbym z Wami poruszyć, to chciałbym Wam pokazać, jak funkcjonuje ludzki mózg. Ludzki mózg ma jeden, około 1, i 2, 1,4 kg. I niesamowite to jest, za co odpowiada głównie ludzki mózg. Generalnie rzecz ujmując, ludzki mózg odpowiada za myślenie. Od najprościej jakby to nazywać. Ale wiecie, co jest niesamowite? Jak myślicie, ile, ile procent kalorii ludzki mózg, który myśli, spala dziennie? Ile procent? Który myśli? Tysiąc. Nie, nie tyle nie dać. <śle> procent. Około 20%. I teraz wiecie, to jest niesamowite, bo kiedyś jak o tym mówiłem, to taki facet, który miał dość dużą ciężar ciała, mówi niemożliwe, a chudzi z przodu mówili, tak, owszem, wiesz. To jest, jak się myśli, to się jest chudym. To, nie? Ale wiecie, wyjątkowe jest to, że ludzki mózg, patrzcie, co, chciałbym wam teraz wytłumaczyć pod względem naukowym, dlaczego czegoś ludzki mózg nie lubi. Jest moment taki, teraz patrzcie, czym jest kaloria? Czym jest kaloria? Energią. I teraz powiedz mi jedną rzecz, czy ludzki mózg, który myśli, dlaczego on nie chce spalać energii? Dlaczego on nie chce spalić energii? Bo energia mu służy do czego? Najważniejszej funkcji, którą ludzki mózg musi zrobić, czyli co? Do przetrwania. Więc ludzki mózg zawsze na początku, jak dostaje coś nowe, coś, czego nie rozumie, coś, czego może się bać, coś, czego może mu się wydawać to podejrzane, to co będzie w pierwszej kategorii robił? Odrzucał, bo nawet nie chce się na tym skupiać. Znasz to? Wiesz, ile razy ktoś do Ciebie przyszedł z genialną rzeczą, ale Ty przez to, że mózg Twój nie chce myśleć, bo nie chce zużywać energii, tak funkcjonuje neuromózg. To co robi w pierwszej kolejności? Odrzuca. I wiesz, i niesamowita teraz rzecz jest taka, że jeżeli my o tym wiemy, to chcę Ci powiedzieć, że nasz mózg ma niesamowite połączenia neuronowe. I ma jedną rzecz, która jest wyjątkowa dla mnie. Ma ciało migdałowate. I to ciało migdałowate, wiecie za co odpowiada? Za strach. Ciało migdałowate powoduje, że każda informacja, która idzie do twojego mózgu, wszuka, on nie szuka rozwiązań tego, co robi. Szuka, jak obalić to, co teraz dostałeś. I dlatego bardzo często, jak ludzie zaczynają myśleć mózgiem, zaczynają się zastanawiać, czy coś warto, czy nie, to w pierwszej kolejności jakich szukają argumentów? Że czegoś nie warto Wiecie, ja mam taką historię, że ode mnie kumple ze studiów, znaczy moi koledzy wykładowcy, mówią mi tak, Mateusz, bo mi się to wydaje, że na tych spotkaniach, co tam macie takie w Warszawie, to to podejrzane jest. A ja mówię, bracie, masz rację, ci się wydaje. Rozumiesz? To jest taki moment, ja to bardzo często opowiadam, że wiecie, bo naukowcy wykładowcy, nie naukowcy, za duże słowo, Nauk wykładowcy akademicy jak z nimi rozmawiam, to oni mówią, ty, to co wy tam robicie? Pierzecie tym ludziom mózg? Ja mówię, stary, a chcesz wiedzieć poważnie naukowo? Ale nie, poważnie chcesz. A on mówi, tak, chcę. Ale mówię, wiesz, ale cię zaboli i powiem ci tak, no stówę musisz dać, bo ci zdradzę sekret. Jak będzie warte, to ci dam. Mówię, Dobra, wiesz, bo my robimy tak, że ludzie przyjeżdżają do nas w weekend, na przykład do hotelu Sangate, Jest 1200 osób. Bierzemy, znajdujemy wszystkich fryzjerów w mieście. Wszystkie kosmetyczki. I one mają takie maszyny, wiecie, takie garki duże. Kojarzycie? I wiesz, i my robimy coś takiego, że kładziemy do sufitu, wiesz, te garki są nad tymi ludźmi. Oni się nie kumają czaczy, bo nie wiedzą, o co chodzi. Myślą, że wystrój. I moment, kiedy mówimy o Kasie, że trzeba wejść, rozumiesz? zegarki zjeżdżają, z tyłu ktoś trzyma chłopa, żeby nie uciekł, wiesz, mu miksuje w głowie, garnek się podnosi, a chłop i mówi, cashback, cashback. I chłop do mnie mówi, ty poważnie? A ja mówię, żartujesz chyba. A ja mówię, wiesz, ty zacząłeś. Wiesz, jest amen? Amen!